0: Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Ja, men Karin Boyes dikt sammanfattar väldigt mycket det Stjärnkällapodden handlar om. Stjärnkällapoddens DNA som för mig och Filip sen vi startade den här podden alltid har varit en resa. Precis som våra, våra karriärer och våra liv och det vi jobbar in, inom sälj är en resa. Vi har mål absolut, men det är resan som är det viktiga och det roliga. Och vi tror ju också väldigt mycket på uthållighet. Vi tror väldigt mycket på senighet. Vi tror väldigt mycket på att inte ge upp. Vi tror väldigt mycket på att med positiv inställning utan att klaga så kommer man att bli bra. Egentligen oavsett vad man håller på med i alla fall... Betydligt bättre än vad man har varit Och det är, det är jag och Filip Tydliga exempel på Vi ser oss i alla fall absolut som, som I grunden vad ska jag säga, Talanglösa grovjobbare Som har, har jobbat hårt Vi, vi eh, såg till att vi hade De bästa ringlistorna. Vi var de som lade mest tid på att prospektera eh, och, och, och då kom, kom det andra eh, Under tiden eh. Och vi tror väldigt mycket på att inte slå sig till ro Att alla kan ha en, en, en kortare framgång egentligen Oavsett vad man jobbar om men att Vårt mantra man är aldrig bättre än sin senaste vecka G Gäller ju i alla sammanhang och i, i allting Vi tror också väldigt mycket på exekvering Att det du inte gör idag kommer aldrig att ske Oavsett om det handlar om att ringa det där samtalet Att säga upp dig från ditt tråkiga jäkla jobb Eller att gå på den där dejten Vi tror väldigt mycket att det är upp till dig och framförallt tror vi väldigt mycket på konstant utveckling. Och en av anledningarna till att vi startade den här podden har ju varit att få lära av intressanta människor. Så att det är med stor glädje och faktiskt viss stolthet utifrån senighet, utifrån exekvering och utifrån konstant utveckling. Som jag lanserar säsong sju med en väldigt intressant gäst i form av Tobias Nyberg. Jag säger varmt välkommen Tobias och varmt välkommen alla lyssnare till säsong 7 av Stjärnkälla podden Vi fortsätter resan och det här kommer bli så jäkla kul Nu kör vi!
1: Varmt välkomna till Stjärnkälla-podden med Thomas Wessander och Filip Gossi. Uppstart. Säsongsuppstart. Ja! Det känns ju jäkligt kul. Säsong sju. Det känns ju magiskt. Och vi har en magisk gäst med oss här idag. Välkommen till podden, Tobias Nyberg. Tack så mycket. Jävligt kul att ha dig här. Väldigt roligt att få vara här. Ja.
0: Hur läget?
2: Alla tider. Det är en ny säsong, nytt år. Då har man ju allt att se
1: fram emot liksom. mm.
0: Eller hur? Mm. Mm. Verkligen. Vi pratade lite matematik här innan just Om man är bra eller dålig på matematik. <går> Och så sa du att
1: nu måste vi sätta på podden här
0: Ja men jag tyckte det var eh, intressant Var ni bra <går> på matematik? Vad var det så <går> intressant? Ja, men, va, va, så här, matematik, var ni bra på matte i skolan? Ja, men jag var ju ganska bra på matte. Men det är mest att slå mig själv lite för bröstet. Jag...
1: Var du bra på matte?
0: Ja, jag var ganska bra. Jag läste ju natur på gymnasiet. Jag liksom läste ju natur, precis, Programmerade ja. lite och min pappa är ingenjör. Och,
1: och så blev du säljare det ändå. Ja, det exakt. Ja. ja, men du är ju lite svarta fåret i familjen också, ska jag sägas.
0: Att jag en stjärna, är ja.
1: <laughs> <laughs> Jag tänkte tvärtom.
0: Ja, det är sant. Jag... du har ju fina
1: så här managementkonsult i år. Ja, det är jag... ju på pappret i alla fall, ja, ser väldigt Nej. bra ut.
0: Svarta får ett form av lästeekonomi på högskolan och jobb med sälj, ja.
1: ja. sagt upp dig innan man har nytt jobb och sådana grejer. Ja. Men ni var ju mycket mer sportkillar än vad jag har varit. Du måste ju ha varit
2: en, en, liksom en vägdelare någonstans för innan ni bestämde för att ni inte skulle bli proffs på det ni höll på med också, eller?
1: Ja, det var, vi, precis. Vi har ju pratat om det eh, lite grann, men det var ju tyvärr ingenting som... I alla fall, jag bestämde mig inte riktigt. Eller, jag förstod att jag inte skulle bli proffs. Eh, och då eh, gav jag upp... Men du, du var ju proffs faktiskt ett år, två
0: Uh, yes. proffs, om, om proffs innebär att det är någonting man tjänar pengar Så tjänar du lite pengar på det men. Var det du
1: som hade en coach som kom ner i, i paus Och liksom öppnade plånboken lite och så här, mm, Nej det var det faktiskt inte. Det var någon annan, nu kommer jag på den då. Det var Chefen då kom ner i rummet Så öppnade han plånboken så här, lite på glänt eh, Och sen så liksom Skulle han precis ge fram eh, liksom lappen då så bara, ja, ah, du den där frisparken som du skulle slå där, byttande, <laughs> det var byttande.
0: <hans laughs> det hans sätt att skapa känns lite, motivation det känns lite <laughs> känns ja. gammal Ja, det känns
1: På ett Men...
2: annat sätt att jobba med provision kan jag också tycka att man liksom på det sättet... styr ja, 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 ja,
1: verkligen. Spännande. Men det är inte det vi ska prata om idag. Låt oss
0: komma in på dagens gäst och uh, huvudämnet.
1: Ja, exakt. Och det vi vill prata med, med dig om Tobias, det är ju idag liksom... Eh, du pratar mycket om livslångt lärande. Det stämmer. Att aldrig stanna upp och, och liksom hela tiden lära sig nya saker och, och eh, hur det kan vara jobbigt för en del människor vi kommer gå in på det och eh, även vill vi prata lite AI, eh, artificiell intelligens liksom vad du ser framtiden framtidsutsikter och kanske också skruva ner vad du ser att det kommer leda i, liksom i försäljning som många som, som lyssnar på den här podden är intresserade av Det är ett temat för dem Vet mm.
0: Inte lika intressant som om man var bra på matte eller inte så att nu tar vi <laughs> det till nästa nivå <laughs> Exakt, exakt.
1: Var, var börjar vi någonstans? Vi pratar, om vi pratar livslångt lärande Ja. Varför är det liksom ett passionerat ämne hos dig?
2: Ja, det börjar egentligen med att jag då som, som ingenjör och utvecklare och programmerare har jobbat med teknik i större delen av mitt liv. Och mycket med teknologisk automation. Och nu mm. de senaste åren då med AI. Jag har inte jobbat så mycket med AI, men det är ett väldigt fascinerande område. Mm. Och jag som teknikintresserad tycker det är jättekul. Men jag har ju också varit med och byggt system som ersätter människor i sina mm. jobb. Mm. Mycket då så här handläggarjobb eller ja men, det, det administrativa arbetsuppgifter som försvinner till stor del. och Då sitter människor och, och är liksom oroliga över vad ska jag göra nu när tekniken har tagit mitt jobb, när robotarna kommer. Eh, och därför så börjar jag jobba med det också då lite parallellt för att kunna liksom få både den här tekniska aspekten på och hur människorna reagerar och vad de kan göra för att inte bli på efterkälken. Mm. Och då är det ju att lära sig nya
1: saker som är liksom tricket. Mm. Men, men hur, man har ju pratat ett tag om att robotarna kommer så att säga. Hur långt har vi kommit på den resan? När du liksom, för du är ute på många företag och ser hur långt folk har eller ja. man har kommit liksom. Mm. Hur långt har man kommit? En jätteliten bit. Ja, det är, så. Ja,
2: det är två, tre första stapplande stegen fortfarande hos de allra flesta.
1: Ja. Vad är det första man liksom, automatiserar eller robotiserar? Det
2: är, är så olika grad av det där. Det finns ju många som, som har liksom, verktyg som förenklar vardagen ja. i, i det vi håller på med. Och det är ju en del liksom, automation och en del processautomation inte minst. Där vi har identifierat att vi kan låta en dator göra saker åt oss på smartare sätt. Men nästa steg brukar ju vara att man liksom, köper in en sån här programvara som, som tar hand om handläggningsärenden. Mm. Det är mycket inom eh, ja, men försäkringsärenden till exempel där man kan, kan reglera skador av enklare typ automatiskt eller inom bank och finans där man låter dem sköta handel och sånt där. Just det. Så att då, då är det att man, man plockar in de, de första verktygen i det läget liksom. Mm
0: kopplat till sälj och, och marknad som vi berör mycket mm. i den här podden, ser du det några specifika områden där som kommer att beröras?
2: Ja, alltså det, det, det första som, som jag liksom spontant tänker på, det är ju sådana här vanliga callcenter, eller där man blir uppringd av en, av en maskin ja. eh, som alltid lägger på. Eh, men det är ju liksom ett sätt att automatisera säljjobbet, där man har liksom en robot som ringer upp tio personer samtidigt och sen så får säljaren prata med den första som svarar. Mm. Eh, det är ju ett effektivt sätt att hantera liksom, ett, den typen av enkla arbetsuppgifter som ska skötas in om säljjobben ja. mm. men sen finns det ju massvis med andra så här, alltså som, som på något vis ligger nära sälj jag vet ni hade Karl Fager på besök här för mm. veckor han pratade ju om när man ska sälja fotbollsspelare att nu för tiden så sitter man liksom inte på läktaren och spanar in spelarna för all information om alla spelare finns redan i riktigt snillrika system där du ja. kan se på alla precis hur många hörner och nickar och straffslag och allt och de har ägnat sig åt och sådär så den typen av verktyg som förenklar jobben är, är kanske inte så mycket robotisering eller liksom teknologisk automation, men det är mycket teknik som gör att
0: säljerrollen förändras i stor utsträckning. Mm. Och, och... Min spaning är att jag tror att det som Facebook har nailat på privatmarknaden, att de vet allt om en om de får väldigt riktade erbjudanden, det kommer vi se mer och mer inom business to business. Ja, absolut. Och sen om det blir LinkedIn eller hur, hur det blir men, men att äh, leverantörer kommer att ha större möjligheter att rikta sina erbjudanden även inom det området. För att där är ju gans, det är ganska stort glapp däremellan. Privat så får man ganska relevanta erbjudanden mot sig.
1: Men får du det på Instagram tycker du? Alltså, det är, de missar ju ganska mycket då. Ja,
0: jag tycker att de nailar mig jättebra. bra.
1: Vad säger det om dig? Lättlast.
0: Ja, möjligt, men jag, jag gillar det. <laughs> ja, för... Eller var då lättläst. Jag, inte det är...
1: jag jag försökte vara lite rolig bara, men
0: <laughs> nej men alltså vad får du för vi ändå.
1: <laughs> nej jag får säg nåt. Nu kommer att
0: Det är något. bara för att du googlar konstiga grejer.
1: Ja, det kanske är det.
0: <hör> nej, men, jag, jag vågar inte säga jag gör Exakt. Nej men <hör> 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 jag mer så här i jobbsammanhang då får jag väldigt märkliga för Apropå om saker som är väldigt långt utanför mitt behov. Ja. Alltså logistik, erbjudanden och liksom allt möjligt kommer. Ja. Men privat, då nailar de. Alltså det, det, är, det är mycket så här, jag, gillar, jag håller på att jobba på min golden outfit. Ja, en outfit med guldaterallier, det har de nailat. Har de nailat det? Ja, så det får Avvisning. väldigt mycket. Och sen mycket intressanta kurser, föreläsningar inom liksom, eh, bli en bättre företagare. Ja, ah, okej. Okay, för det är de får, på, det får äh, inte ja. Fan, de har verkar Sociala medier. Ja. Äh, men
1: det beror på jag googlar helt fel grejer då. Men, men det är lite intressant det här med, om vi pratar vid om celler. För det, man pratar ju om, eller Gartner kom ut, det var ju flera år sedan nu. Så, 2011 den, tror jag. Exakt, då sa de så här. Ja, men antalet säljare kommer gå ner från, var det 20 miljoner till 3 miljoner. Jag vet inte om det var exakt siffrorna, men ungefär det tappet. Det är ett jävligt stort tapp från 20 miljoner till 3 miljoner. Och det har ju inte hänt. Men, men, men på grund av att jobb automatiseras bort och så vidare. Men, men hur ska man tänka då som, 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 som säljare, företagsledare när det kommer till ny teknik? Hur ska man fördela och embracea den nya tekniken och se det som en konkurrensfördel? Ja. Hur ska man tänka kring det?
2: Jag tycker framförallt som, som företag eller organisation så vill det till att man är så pass liksom rörlig eller agil då som man vill, så att man kan klara av att ta till sig den nya tekniken mm. för det är ganska ofta man ser att det köps in nya verktyg som kan vara fantastiska möjliggörare för ja. fler affärer större affärer men man har liksom inte riktigt lärt sig att hantera dem. Man litar kanske lite för mycket på att de här smarta grejerna ska göra allt det smarta jobbet ja, men man måste ändå göra en hel del av jobbet själv initialt för att liksom läraren här ändå att hyfsat dumma maskinen att bli den som kan jobba för den på bästa sätt. Mm. Så att det, det vill till att man har en strategi för hur man ska göra det och sen också faktiskt kan exekvera den så att den blir av. Men man, vi måste också ta, se till att medarbetarna då också, eh, om man nu jobbar som cellera, att man förstår sig på att använda sig av de här verktygen. Ja. För till syvende och sista handlar det om att det är vi människor som ska göra jobbet och det är vi som sitter här som måste lära oss att hantera de här verktygen även om verktygen många gånger kommer att styra oss så småningom mm. så måste vi ändå vara en viktig del i det. Och har man inte brytt sig om och för att jag måste lära mig nya saker och att jag behöver eh, liksom hantera de här verktygen på ett smartare sätt Men då finns det risk att man blir den här bakåtsträvan i alla fall som hellre lyfter telefonen och mm. ringer tio samtal i onödan istället för att liksom använda sig av de här smarta mm. möjligheterna mm. man har. Mm. Mm.
0: En spaning jag har haft, jag har haft en hel del eh, SAS-bolag som har pitchat sina lösningar för mig på slutet och jag har även coachat ett bolag som säljer en, en SAS-tjänst Uh, vilket innebär en halvtimmes demo i princip online. Uh, och, är alltid demo eller? Uh, alltså en, demon är en del av det. Uh, och jag är liksom övertygad att redan nu så skulle man kunna automatisera en sån demo som skulle vara bättre än 80% av de liksom, riktiga demos jag får idag. Mm. Uh, för att det, det är ofta väldigt slarviga behovsanalyser. Alltså om ett bolag skulle jobba fram liksom ett, ett, ett fördefinierat antal behovsanalysfrågor som jag måste besvara och utifrån det så kanske de har olika alternativ det jag får se en, en inspelad demo. Mm. Och utifrån det så kanske jag får tre olika alternativ eller något liknande. Utifrån dina behov? Då? Ja. Alltså, bara det och det går säkert att göra ännu mer avancerat idag skulle vara bättre än 80% av de demo som folk har anställda för, som sitter och gör. Och tänk dig bara om några år när vi kan ha, liksom bli ännu mer liksom, bättre på det. Så jag tror att Gartner kommer ha mer rätt framöver. Ja,
1: det var lite tidigt på det där bara, då. menar du?
0: Eh, och, och, men sen kanske så här, i något skede så nej men, eh, ja men här får vi fram att den här personen har ett ännu större behov Ja men då kommer man i kontakt med en, med en, en människa. Mm. Men liksom affärer upp till, inte vet jag, 20-25 000 eller liksom någon summa Ja men då, då, då har jag inga problem med att köpa av den botten.
1: Men tror, men, det, tror att det gemene man skulle göra det? Här är också det på köparsidan, nu pratar vi om säljsidan och sen köparsidan. ett visst belopp, ja. ja. Om om liksom... Om man är van att trycka hem grejer för ganska stora summor nu på nätet. Ändå, alltså det blir ju mer, mer och mer...
0: Och jag tror definitivt
2: också att man kan med lite ansträngning eh, göra det där mer liksom personligt ändå. Även om det är en maskin som gör det, den här demon eh, än om det är en person som sitter och gör det. För att det vill till att du har en engagerad liksom, demoperson. Då ja, känner ja, du sitt person i det läget. Då ja. har man inte det, då kan maskinen förmodligen vara ja, bättre. På och, det.
0: och då kan de lägga massa kraft på liksom, hur kan vi få den här maskinen att leverera rätt värden mm. för mig. Ja. För att ganska ofta så misslyckas ju säljaren mm. med det. Ändå.
2: Jo, och jag tror att det där är snarare en, en, liksom en investeringströskel som måste bli både i tid och pengar, att man behöver bygga upp det, tar en stund och bygga förmodligen Såklart. den där maskinen. Och då kan det vara lättare att falla tillbaks på gamla spår där man vet att här har vi en människa som vi liksom automatiskt litar på på ett helt annat sätt än på en maskin. Även om jag kanske som, som säljare då inte har gjort mitt jobb riktigt med din behovsanalys, jag har inte riktigt riktat mitt erbjudande till dig personligen, men eftersom jag är en människa så har vi liksom någon sorts tro på att jag ändå är bättre lämpad att göra, leverera den här tjänsten än vad jag än maskin skulle kunna vara och där är det fortfarande liksom människorna det är det jag tycker ändå som teknikintresserad och teknikpositiv det är alltid människorna det liksom faller tillbaks på i det här läget ja. att vi dels litar på dem i väldigt stor utsträckning och många gånger med detta men ibland så är vi inte bättre än maskinerna här. många gånger är vi ju inte det det finns ju jättemånga exempel på det där man låter maskinerna göra jobbet nu för tiden inom bank och finans till exempel. För det måste liksom, regelverkens att vi måste samla på så himla mycket data mm. vid varje värdepappersaffär till exempel. Mm. Så det finns ingen människa som kan göra det på ett tillräckligt säkert sätt så vi måste ha maskiner som gör det. Och så där har vi kommit att lita på maskinerna i större utsträckning än, än inom sälj och en, en demosituation till exempel. Men vi kommer säkert att komma dit så småningom här och förmodligen fortare än vad vi tror. Därför att behoven eh, av att, så att säga, tjäna pengar eller spara pengar och tid och att riktat erbjudande till köparen som är relevant nog, det kommer vara så stort att det liksom är värt den här initiala investeringströskeln som ska till då. Sen tror jag också det här med Gartner och de stora siffrorna. Jag har ju också sett mycket stora siffror. Ah. Det, finns, ah. det finns många som har slängt sig med många stora siffror. Och det där är ju alltid svårt när man ska säga om, om liksom framtiden på något sätt. Ah. Jag vet ju när World Economic Forum sa att det skulle försvinna 75 miljoner jobb till globalt sett i 2022. Ah. Och hittills har det ju inte försvunnit speciellt många, det är snart 2022. Ja. Men, och det, det faller väl också många gånger tillbaks på att det är liksom människor som, som sitter här ändå. Vi som människor och mänsklighet är lite emot det här med att, att bli ersätta av maskiner. Hade vi varit lite mer framåtriktade och som, en, som mänsklighet så hade vi haft självkörande bilar för länge sedan. Mm.
1: Men å andra sidan så att det ska försvinna jobb men det kommer ju tillkomma mycket jobb ja, det är, också. det? Är, och det, det, de är det? Ännu större.
2: Jo men det är en ännu större siffror egentligen då man brukar prata om 115 miljoner jobb mot de här 75 miljonerna så det är liksom ett, ett nettoresultat som är, är positivt för ah, mänskligheten ah, också. Ah. Men oavsett de stora siffrorna så, så, så ser vi ju definitivt att det skapas under i alla fall vår livstid förmodligen fler jobb än vad det försvinner på grund av teknologiska automation och AI. Därför att eh, det behövs ju fortfarande människor som dels lär de här maskinerna ah. eh, att vara så här smarta. Och det handlar inte bara om att vara det handlar om att man måste förse dem. om man ska träna en, en, en AI så måste vi ge den ett, en, en utbildning och det är människor som måste se till att de utbildningsmöjligheterna mm. finns. Och så att det, det finns så många av det där, liksom, de här tekniska aspekterna eh, som, som kommer att skapa nya jobb eh, och det, det pratas ju också om då, igen då, de här stora siffrorna men att, eh, att, att våra barn eh, när de går ur skolan så kommer hälften av dem att jobba med saker som inte finns mm. än mm. Eh, och, och det, det är nog kanske inte heller riktigt sant för så fort kommer det inte att gå men, men det kommer att upp en massa nya jobb som, som inte vi har någon aning om vad de är för att vi, det är så svårt att se in i den där kristallkulan. Ja. Liksom. Och det är ju jättespännande, jättekul. Jag och min, min 11-åriga dotter, vi diskuterar ju till exempel här för det här med att ta körkort och köra bil. Ja, det är spännande. Ja, men jag outade lite grann att det är förmodligen så att du kommer inte att få ta ett körkort. Exakt, <laughs> du kommer inte få det. Nej, Nej. men för att det, det finns ingen som kommer att lita på att människor kör bilar bättre än maskiner. Nej. Så att det, det kommer att vara en jätterisk att ha folk som kör. Men tror drin.
1: du att det kommer att vara, för hon är ju 11 nu då, så om sju, om sju år
2: liksom. Nej, hon kommer fortfarande få köra bil, tror jag. Men om sju år tror jag att vi kommer att ha självkörande bilar på. Ja, på, ja det, på, det tror
1: du.
0: Gatorna. Men känns det inte lite, lite gammeldags hela sättet man kör bil på Alltså med koppling och
1: Fast det är inte så många som kör koppling -drive
0: Eller, nej, nej det är sant Jäklar vad jag fick kämpa med vår gamla liksom, eh, eh, 245-a <här> <här> så beige Gammal, <här> rostig 16, Ingen servo 16 bast satt där var efter Det var som en traktoratt liksom. <här> Jag var efter i växten Sen liksom i pubertet Det var som hela träningspass. <här>
1: Ganska tung växel att få i växeln Ja det. men det var
0: jättetungt att få i dem. Backa liksom,
1: ja. Thomas! Jag är ju uppvuxen på gård. Jag, jag, jag har ju alltid kört traktor sedan jag var typ nio. Så att, då har man ju fått... Jag, jag, jag känner det framf framför mig hur, hur trög den ratten är.
0: <laughs> men liksom sladd-telefonsamhället. Ja, ja det är precis. Det är jättekul när vi hittade
2: nu i grovsoprummet en sån här gammal telefon med ja, men dels en krullsladd och så en nummerskiva då. Som ja. Man skulle ja exakt.
1: Det är, det är... Jag har en sån i garaget hemma. Mm. Det är jätteroligt. Mm kvar sen ägaren. Ja, men, men om man nu känner så här, fan, ja, men det gäller att hänga på. För det är det det handlar om. Alltså det är så här, vill man ligga i framkant, det gäller att hänga på. Finns det finns ju ganska många vägar att gå, så det väl är väl rätt väg. Men hur blir man en lärande organisation?
2: Ja, det är ju det är jättespännande. För att det finns många som hävdar att de är det. Ja. Många, många organisationer. Det är, det, så, det, det
1: är vår organisation. Det tycker jag, det ja. kan bli bättre. Ja, förlåt. Nej,
2: jag, tycker, jag har inte gjort någon analys då av, av er organisation. Jag det? Men jag, Gärna, men jag har ju, jag har ju liksom spanat på avstånd. Och jag tycker definitivt att ni är en lärande organisation, inte minst det ni jobbar med, med social ah, selling och de delarna som handlar om att, att med hjälp av nya verktyg och nya synsätt liksom utveckla sig själv i sin säljroll. Det är ju precis sånt som man behöver göra och inse och förstå att mm. man har behov av. Och ni har ju dessutom dragit ett steg längre då och ser till att ni lär andra utanför i organisationen också. Mm. Och det, är ju, det är ett jäkla smart sätt att, att hålla sig själv i framkant förstås, att lära andra. Mm. Ett, ett väldigt smart sätt när man vill lära sig själv nya saker också, det är ju att lära andra eh, de sakerna, för då blir man tvungen att lära sig själv lite mer än vad, vad man mm. annars skulle göra.
0: Mm. För man ser ofta organisationer att alla har en utbildningsbudget på den summan och då har man sagt att vi har en lärande organisation.
2: Mm. Exakt det, och det finns så, man, Inte sällan har man förutom en utbildningsbudget som man eh, liksom förhåller sig till, och den kanske också är fördelad på antalet anställda så att man har en liten peng per person och sådär. Och så har man ofta en strategi kring att jo, men vi ska lära oss nya saker inom det här området. Och så kanske man till och med har ett snitt, sitt verktyg, någon liten portal där de anställda kan gå in och, och, och se vilka kurser som finns eller vilka man skulle kunna gå. Men därifrån så brukar det ofta vara kopplingslöst ner mot individen där man där man kan försöka få hjälp med ja, men hur ska min, min personliga liksom utvecklingsresa inom det här? se ut. Där jag har gått en kurs liksom ena veckan och sen, sen nästa halvår så en annan kurs. Stod de i relation till varandra? Siktade de mot samma strategiska mål för företaget? Eller liksom är det bara att jag bygger på lite generell kunskap? Det behöver inte alls vara fel och det kan vara bra för mig som individ att få lära mig nya saker. Men för organisationen så är det sällan man har de här riktigt smarta utbildningsstigarna där man kan få liksom lite hjälp som anställd då och veta hur ska jag plocka ihop de olika delarna som jag behöver lära mig för att jag ska bli ännu mer produktiv eller ännu mer kunna leverera ännu bättre i organisationen. Hur ska man göra? Ja, men det handlar ju om att man, man behöver titta på man måste göra jobbet. Det är så lätt gjort att bara köpa det här verktyget igen, där man kan stoppa in lite prylar i den här mm. portalen. Så blir det liksom... Ja, men då så tycker man att man är klar. Ja. Uh, men jag har ju ett av de mest intressanta har haft, det var ju när vi liksom satt oss tittade på onboardingprocessen som ju mm. de, man skröt om i den här organisationen att man var så duktig på. Det var man väldigt duktig på. Hur man tog in folk och liksom uh, introducerade dem till, till företagskulturen och med alla de här sakerna med nyckelkort och arbetsplats och dator och allt sånt där. Det funkade superbra och alla behörigheter i IT-systemen och och, och man fick träffa folk och kunder och människor och anställda och sådär. Men sen så kom man till att man tyckte att, för det här var ett, ett bolag med, med mycket it-system eh, och man, man tyckte att när man väl kom sen och skulle börja jobba ja, men då, då var det fortfarande så att ja, men jag hade liksom ett halvår så här nu för att lära mig alla de här it-systemen hur de funkar ihop och vad jag ska, liksom, vilka delar som är viktigast för mig och för att i min roll kunna bli produktiv. Och där hade man ingen liksom, idé om hur man, man det fanns en stor wiki där man sa ja, men här finns all dokumentation, varsågod att läs. Mm. Men det vi gjorde var att vi satt oss och så, så tittade vi på no några typroller och så vad man behöver kunna i dem för de typrollerna och så drog Liksom det här sträcket mellan de olika komponenterna i de IT-system som fanns och så kommer vi fram till att ja, men det är de här tio delarna som är viktigt för dig att lära dig för att du ska kunna bli produktiv så produktiv som möjligt i din nya roll. Ja. Strunta i de andra initialt, de kommer att komma sen men hitta stigen för att liksom ta dig fram till att bli lite liksom up and running i det du håller på med.
1: Ja. Och
2: det krävs ju en hel del jobb då för att kunna rita ihop det där. Ja. Där det inte liksom oftast inte satsas på det utan man tycker att nu har vi stoppat in all data här all, liksom i vårt IT-system mm. för det här. Men det har inte blivit någon kunskap av det än. Liksom. Så att det, men det, ja, det tar tid och är lite jobbigt och besvärligt. Men jag tror att man behöver göra det om man ska kunna vara framgångsrik. Och de, de företag jag har jobbat med som är framgångsrika, de har
0: gjort de där delarna som, som krävs. Det känns jättekul att fortsätta samarbetet med Qualifier Och Qualifier är ju en AI-robot som hjälper oss att prospektera och boka möten I korthet så fungerar det som så att vi ställer in med olika kriterier Vilka personer vi skulle vilja träffa Qualifier söker sedan upp kontaktuppgifter av de här personerna då via öppen data Och jag får upp dem på en lista Och sen utifrån mina för definierade mejl Så kontaktas då de här personerna Och vi har ju använt det här under en längre tid Och det har vi såklart gjort för att det fungerar Så att jag rekommenderar er att gå in på Qualifier.ai Utöver det så söker ju Qualifier också nya säljare De Har ett skönt team På Vasagatan så Både för verktyget och om ni är sugen på En ny säljtjänst med ett intressant verktyg Rekommenderar vi Qualifier.ai Lycka till Nu när man har jobbat ett tag i karriären som, som vi alla har gjort, liksom, hur vet man vad man behöver lära sig? Där är min fråga till dig, Filip. Vad känner du att du behöver lära dig i år?
1: Oh, vilken bra fråga!
0: Vi måste klippa bort att Filip säger, oj, vilken bra <laughs> fråga. Alltså det är att spara tid. Jag vet, men vi måste sluta <laughs> säga det. Du måste sluta säga det. Uh,
1: vänta, jag måste tänka. Jag har ju tänkt på det. här Ja. S Ställ frågan igen.
0: <laughs> <laughs> vad känner du att du behöver lära dig i, i år?
1: Ja, men jag har ju faktiskt tänkt på det jag, jag har ju outat det för dig tidigare Och då tyckte du så här. Det, det där ska inte du lägga tid på Men det som jag skulle vilja, som jag har hos mina fokusområden Som jag vill bli bättre på Det är göra video Och eh, hur man ska bli bättre på att ta foto Samt hur man skriver bättre texter det är mina fokus för 2020. Det måste jag lära mig. Har du, har du bestämt dig själv för det också då varför du
2: vill lära dig det här? Vad är, liksom, vad är, vad är, vad är din motivation i det? För ja, det, men det är för, är för att, det att bli
1: ännu bättre i min e, yrkesprofession. Då. Mm. Det vill säga alltså så här, bli en, en ännu bättre LinkedIn liksom, eller social selling coach. Mm. E, för att kunna liksom, kunna vidare förmedla den kunskapen till de som jag coachar. Mm. Kopplar du det mot några mål
2: som du har som är lite mera konkreta än att bara bli bättre? Nej, inte i så? dagsläget, Nej.
1: men det, det borde jag göra. Hur ska jag tänka då?
2: Jag tycker definitivt att du ska göra det. Alltså förutom att man, för du har ju kommit på precis vad du ska göra. Ja. Det är en jätteviktig startpunkt och sen så tror jag att du i din roll och det du håller på med, där vet du varför du vill göra det och du behöver kanske inte lägga någon mycket mer tankenergi på det ibland måste man liksom hitta vad, vad är det som är motiverande i det här om man ska lära sig någonting som man kanske tycker är tråkigt mm. men i du tycker fall jag att du... det är ganska kul i att, jo men i det här fallet ja. så tror jag att du tycker det här är roligt ja. så du behöver inte hitta motivationen i ja, det. det, är det men sen så, så, så vill det lite till efter det då att man har, att man har liksom bestämt sig för ja, men vad är det, när, när, har jag, när har jag lärt mig det här mm. Och det kan ju vara bara i den enklaste formen att jag menar att jag vill att det ska kännas lite bättre. Det kan vara ett alldeles utmärkt mål. Mm. Eller så kan du säga att jag ska ha spelat in åtta stycken videos på en minut var och det ska vara bedömd av, av något proffs och det, det var liksom det som var mm. det, 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 ditt mål i det där. Men det behöver inte alls vara liksom sådana hårda eller vad ska jag säga, mätbara mål heller. Det,
1: har några något tips? Hur ska jag kunna mäta det annars? Nu går du en massa bra tips. Jag kan ha någon utomstående som bedömer för och, för och efter. Innan och efter. Ja, till exempel.
2: Eller du skulle kunna koppla det mot hur, hur din spridning blir på LinkedIn, till exempel. Ja, alltså, att Du, har, du, du mm. ökar din, din reach med 50% med dina nya videos jämfört ja, med dina gamla, till exempel. Mm. Så att det bryr lite på vad man, vad man vill att det här ska sikta mot. Och det, det kan ju också vara lite grann kopplat till, till varför liksom, du vill göra det här. Du ser att du vill bli bättre och duktigare och bli liksom starkare i själv i din roll. Och det är ju positivt. Men hur, hur vet du att du har stärkt i själv i din roll? Och det är sällan man behöver göra det så himla liksom, djupt och för hårt och fast heller. Som gammal programmerare ingenjör så gillar man ju mål som är extremt exakta och mätbara. Mm. Men när man jobbar med människor och som människor så är det ju sällan man har den möjligheten. Och det är inte alltid det hjälper en på vägen heller. Du för att du har gjort åtta videos så behöver inte du ha blivit bättre. Liksom. Du kan göra bli sämre. Så oh, det... precis.
1: Men det är bra att ha någon idé om vad man vill nå. Ja, men Thomas, vad ska du lära dig under våren 2020? Då, om vi ska isolera till det.
0: Jag ska lära mig att, eller jag ska försöka, få, eller få stöttning i kring hur vi, jag, kan bygga ett bolag som omsätter 100 miljoner. Vi har varit företagare i fem år, och jag har utvärderat mycket kring det. Jag vill verkligen ta det här klivet och bli en, en, en företagare som, som bygger ett stort, roligt bolag att jobba på. Alltså hundra miljoner... Hur skulle du möta det? Det, det är ju liksom en, en siffra. Men det är liksom allt det som sker... Under den resans gång som jag ser fram emot och det vill jag ha hjälp med att bli bättre kring.
2: Så du behöver egentligen också då vaska fram lite grann vad, vad är det du ska lära dig för att nå dit. För det låter inte som att du har några eh, läroaktiviteter i det där annat än att det finns väldigt mycket
0: förmodligen att lära sig för att kunna nå dit. Tänker jag mig. stämmer och framförallt skulle jag säga att eh, vi håller på och eh, eh, tillsätter en styrelse av personer då som, som kommer att stötta oss. Och jag ser att vi framförallt behöver hjälp inom entreprenörskap. Folk som utmanar oss. Som, som håller oss ansvariga. Som hjälper oss kring vårt varumärkesbyggande. Som blir bättre kring att eh, hur ska vi jobba kring vår affärsmodell, kring automatisering. Och såklart alltså HR-frågor. Hur kan vi bygga en kultur? som som är
1: lätt mycket att ta under våren 2020. här. Har du något, vad, vad ska du... Och, ska du ta Nej, men
2: och dessutom så var det alltså alla bra saker men jag, jag hörde ingenting av det där som du beskrev att det här är det jag ska lära mig
0: att sätta en, en tydlig strategi och affärsplan i hur vi kan nå de här hundra miljonerna skulle jag vilja lära mig hur man sätter en strategi sätta en bra strategi Ja.
1: Mm, bra övning ja. här
0: Ja, men det, jag, jag, jag uh -huh. sa det för att jag vill ha hjälp. Ja, uh -huh. superbra. Uh, för att vi, vi har kört på fem år, nu är det liksom dags att ta nästa kliv och satsa all in. I, i det du beskriver så finns det ju en, en herrans massa bra mål. Som vi
2: skulle kunna utgå ifrån sen när vi gör eh, övningen med att hitta eh, din läroplan för 2020. Eh, men som vi måste liksom bryta ner i lite granna vad det är du ska lära dig. Eh, för att du har jättebra mål i det här. Du har en jättebra svar på varför du ska göra det här. Men du har ännu inte riktigt beskrivit vad det är du ska göra. För Nej. att du ska kunna lära dig någonting av det här. Vad, vad skulle det kunna vara Ja, men, det är svårt för att jag har inte insikt rakt in i ditt huvud, men utifrån ett strategiperspektiv till exempel. Du vill lära dig ja, men, att skriva en bra strategi för att kunna nå de här målen med, med den här omsättningsmålet som du har och den globala expansionen. Du vill också kunna lära dig styrelsearbete på ett annat sätt än vad du kanske ja. kan idag. Utifrån perspektivet stort bolag globalt bolag. Mm. Vad, Korrekt, vad jag innebär. skulle vilja lära mig styrelsearbete. Mm. Uh, och det i sig då kan man ju säkert förmodligen bör man ju bryta ner i lite mera konkreta saker då också utifrån vad är det man behöver kunna då <gör> om man ska sitta i en styrelse som, som ska ta, uh, växa ett bolag på det här sättet mm. uh, och där har jag liksom inga konkreta, uh, jag kan hjälpa dig med metodiken när vi sätter oss ner och fyller det här med, med innehåll sen men uh, därför att det, det, där finns ju så mycket olika saker liksom som, uh, som man skulle kunna stoppa in. Mm. Men att vi bryter ner de här ganska stora målen till lite mindre hanterbara mål som vi sen gör aktiviteter utav eh, som vi liksom kan se matcha de här målen. Så att du också lär dig rätt saker.
0: Men Jag, jag tror just det så att få hjälp, eller lära mig att sätta en, en styrelse, aktiv styrelse som stöttar vår business. Mm. För det har vi inte då. Vi har en styrelse eh, och vi har haft enstaka mentorer som har hjälpt oss. Men en styrelse slash advisory board eller vad man kallar det, det vill jag lära mig. Mm. Och då behöver du också se till att du hittar då, vad, vad, att lära
2: dig hur ska den liksom bestyckas eller besättas ja. då, så att du har rätt människor som jobbar med rätt saker så att du får rätt profiler på det där och det, det kanske finns är något det man måste lära sig Inga sånt man kan gå
1: till mm. exempel
2: Ja men också hitta vad är, det, liksom, vad är det ni ska, det idé ni ska göra. Eh, vad är det där som, som ni kanske idag då behöver lite mer hjälp med ja, utifrån.
0: Varumärkesbyggande, alltså, ja, flera då, av de här då, sakerna jag sa.
2: Ja. Då kanske du vill lära dig utifrån det perspektivet hur en styrelseledamot eh, ska liksom, vilken sorts förmågor och kunskaper en sån person ska ha för att kunna hjälpa dig med de delar ja. som ni har, har hål i.
0: Bam. Fan, vad taggad jag blir alltså, det är löjligt. <laughs> Du eh, Tobias, vad vill du, ska lära? du lära dig. <laughs> Jag ska ju framförallt lära mig att bli en säljare. Ja. För jag har ju inte jobbat i den
2: situationen tidigare i mitt liv. Jag har ju varit programmerare och IT-gubbe. Liksom, mm -hmm.
1: Om du bryter ner det då? Vad är det specifikt du behöver lära dig?
2: Ja, dels så har jag ju då eh, det som ni håller på med, med social selling-biten. Det är mm. ju en viktig del för mig att för att kunna liksom, bygga ett stort relevant nätverk och bli känd för rätt sak. Ja. He hela era handlök och nycklar och sådär. Ja. Eh, och det är, jag har ju varit min, mina första stora lärosteg liksom, för att komma närmare i det här. Mm. Sen handlar det mycket om hur man liksom, ja, men, som du säger, liksom, avslutsförhandling. Hur stänger man en affär? Hur ser man till mm. att man bokar möten som, alltså där man får så, så bra uh, resultat som möjligt utav dem? Hur mm. håller man ett säljmöte när man träffar kunder? Hur prospekterar man? Det finns massvis med saker som, som för er är så himla. självklart för ni har jobbat med sälj så länge mm. och jag har, har gjort det i tre månader. Liksom. Det, mm. Så att mm. jag, jag har ju hur mm. mycket som helst att lära där. och svårigheten för mig är snarare att beta ner i som så här, de här liksom, vilka steg ska jag ta i vilken ordning. Ja. Därför att det är så himla är känns ibland så övermäktigt. Jag behöver lära. Jag ja, jag gå, liksom, Men har du skrivit år. ner det då?
1: Ja, ja det gör, du gör jag, det jag. Du är som du lär dig. Det här får ju,
0: vi utbildar ju sånt här Du har ju fått behovsanalysen här, du får pitcha
1: vi, vi vi jobbar ju redan ihop.
0: Ja, men det finns mer försäljningspotential.
1: Ja, men det,
2: det precis. jag ska göra antagligen mer försäljningspotential. Jag ska ta det hem med mig. Ja, det.
0: <laughs> Den ambulerande verksamheten som heter Stjärnskella poddens första avsnitt på säsong 7 lider mot sitt slut.
1: jag <låder> alltså, <hör> Ja, jag,
0: jag har lärt mig mycket nya ord När man har sett mycket filmer här över jul så att, ah, okay. Hur kändes det här Tobias?
2: Det kändes mycket bra Jag tycker jag har, jag har lärt mig mycket intressanta saker idag Och jag har ju för avsikt att alltid lära mig Någonting nytt varje vecka åtminstone ja. Så jag hoppas att ni har fått lärt er något. Ja, det, det, jag tyckte det var
1: superbra också. Speciellt live coachningen tyckte jag var det blev superbra Det var Nå, väldigt må, värdefullt jag, Både du och jag har äh, olika mål Men mål Tydliga actions ja.
0: Stort tack för att du gästade Stjärnställa podden Tack. Tobias. Jättekul
1: Tobias Nyberg. Jag följer dem på LinkedIn. Do it. Tack.